0: בפרק הרביעי של הפודקאסט עושות חייל תתארח הספורטאית האולימפית נטע ריבקין. נטע היא הישראלית הראשונה בהיסטוריה שזכתה במדליה באליפות העולם בהתעמלות אומנותית, והישראלית הראשונה שזכתה במדליה באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית. נטע השתתפה בשלוש אולימפיאדות והייתה הספורטאית הצעירה ביותר במשלחת הישראלית באולימפיאדת בייג'ין. כיום נטע ריבקין משמשת כמרצה וכמאמנת לפיתוח חוסן פתיח קצר ואנחנו מתחילות. משחר ההיסטוריה היו נשים מדהימות שהותירו חותם. נשים מעוררות השראה שלא ויתרו למרות כל הקשיים. כל אישה היא מיוחדת בדרכה ולכל אחת מגיעה לזרוח ולחיות במלוא העוצמה. אשת חיל מבטן ומלידה. אני מירי יעקב גביש, בפודקאסט עושות חיל, הפודקאסט לנשים שרוצות יותר. היי נה, תמה שלמה. היי, מה קורה? מצוין, תודה שהגעת להתארח היום. תהיה פה. <laughs> הפודקאסט עושות חיל הוא פודקאסט שמיועד לנשים כמוך שהגיעו להישגים מאוד, מאוד ייחודיים בתחום שלהם ובעצם נתקלו באתגרים מאוד לא פשוטים והצליחו למרות הכל. את בעצם התחלת את הדרך שלך בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל חמש כבר.
1: נכון, במקרה שלי זה התגלגל, אני לא... לא הספקתי לבחור את המקצוע, כן איפה שאפשר להגיד שהמקצוע בחר אותי. אני כן חושבת שבסוף יש פה גם את העניין של המוכנות ושל הרבה מאוד דברים שגרמו לדבר הזה להתגבש לכדי שנהייתי ספורטאית, שבהתחלה זה היה מאוד חובבני, ואחר כך התגלגל להיות כבר משהו הרבה יותר מקצועי ומשהו עם הרבה ויתורים והרבה מאוד מאמצים. אבל אני... כן נכנסתי לעולם שבו הגשמתי את הייעוד שלי בגיל, כמו שאת אומרת, מאוד צעיר. עוד בלי הרבה מודעות למה אני נכנסת. כן, זה התחיל כחוב. זה משהו שהתאווה תוך כדי הדרך, שזה קצת שונה מאדם מבוגר שעכשיו אומר, אני רוצה לכבוש את הפסגה הזאת, וזה מה שאני צריך לעשות. אני ממש הרגשתי את ההתאוות, גם של הרצון שלי להיות הכי טובה תוך כדי, כי... כשהגעתי לענף ההתעמלות בגיל חמש, אז לא היה לי איזה עניין להיות הכי טובה בעולם. זה לא משהו שהיה שם, זה לא מה שהניע אותי. הניע אותי פשוט מה שהרגשתי בעולם, התשוקה, הענאה, הכיף, החברות, כמו כל ילדה בגיל חמש. כן. וככל שעברו השנים, אז גם אני גיבשתי איזושהי זהות ואיזשהו רצון באמת להביא את זה לפסגה, לשבור שיאים, לפרוץ דרכים, זאת אומרת, לעשות את זה בגדול.
0: מתי הרגשת שזה מה שאת רוצה לעשות ואת הולכת עם זה ככה בכל הכוח, באיזה גיל בערך זה היה, את זוכרת?
1: תראה, אני חושבת שמהרגע שנכנסתי לתחום הזה, גם בשנים הראשונות שהתאמנתי פעמיים בשבוע, 45 דקות, היה שם איזה קליק, אוקיי? זאת אומרת, ישר הרגשתי ש... מצאתי את הבית. וזה היה הרבה לפני שעוד בכלל התחלתי להביא הישגים. אם אפשר לקרוא לנקודה מסוימת כאחת שאת יודעת ככה הצהרתי החוצה שזה מה שהולכת לעשות והולכת להקריב הרבה דברים, אני חושבת שזה היה בסביבות גיל 12, שככה אני זוכרת שממש עצרתי את עצמי והחלטתי שאני הולכת עם זה עד הסוף, בכל מחיר, בכל דבר שאני אצטרך להקריב, ואני רוצה להיות הכי טובה בעולם בדבר הזה, לא משנה מה זה יהיה צריך ממני. ו... תשמעי, לא הייתי גם בטוחה, אז בגיל 12 לא הייתי בטוחה שאני אצליח, הייתי בטוחה שאני מאוד רוצה את זה. וזה מה שהניע אותי ונתן לי את הכוח. אני היום בהסתכלות לאחור, באמת מניסיון, מבינה כמה המקום הזה של ללכת ולעשות משהו שאנחנו אוהבים ורוצים ולא רק צריכים, הוא באמת נותן לנו איזשהו כלי, כלי חוסן מאוד גדול להתמודד עם כל מיני אתגרים ומשברים בדרך. כי מה שמחזיק אותנו זה בדרך כלל הפן הרגשי. כשאנחנו עושים ואנחנו לא מבינים בשביל מה, מאוד מאוד קשה להחזיק שם לאורך זמן. ואני מאוד מאוד ראיתי את זה על הקריירה שלי. זאת אומרת, היא גם הייתה מאוד ארוכה ביחס לשנים של מתעמלת אומנותי. <כן> ועצם העובדה שהייתי מאוד מחוברת ומאוד קשורה ומאוד אוהבת את זה, גם בתקופות שלא הלך, והיו לא מעט כאלה, אז כמובן שלא היה לי נעים שלא הולך לי, אבל אני עדיין אהבתי את הענף. ועדיין לא באמת חשבתי להוציא אותו מחיי. וזה כוח מניע מאוד גדול, המקום הזה של התשוקה, של מה אנחנו מרגישים ביחס למה שאנחנו עושים עוד לפני שהגענו לתוצאה רצויה.
0: הבנתי, אז בעצם הבסיס התחיל מאהבה מאוד מאוד גדולה, ואז uh, כשהתחילו ההישגים, אז זה uh, משהו שגם uh, משך אותך כאילו להמשיך uh, הלאה, שראית שאת גם, גם אוהבת וגם טובה במה שאת כן, עושה. כן,
1: לקח לי זמן להבין שאני טובה. אני זוכרת שבשנים הראשונות uh, המאמנות מאוד... Uh... הם זיהו בי פוטנציאל, זאת אומרת, ראו בי כמישהי שמאוד מתאימה לתחום, גם מבחינת מבנה גוף וגם מבחינת כל מיני דברים חיצוניים שאפילו הם יותר על גדר הכישרון, הם פחות היו תלויים באופי שלי לגמרי מה אני מרגישה בתוך זה והאם אני רוצה להיות פה. והרצון להיות טובה בזה, הוא, 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 הוא נולד עוד לפני שהגיעו ההישגים, הוא נולד מ, מאיזושהי הבנה וקריאה של באיזה זירה אני נמצאת ומה ניתן להשיג. ואיך אני מרגישה כשאני פתאום משתפרת ומתאמצת, ואחרי שאני לא משיגה הרבה פעמים מה שאני רוצה, פתאום זה מגיע, מה זה גורם לי להרגיש. ואני חושבת שהאופי התחרותי-הישגי שלי היה שם תמיד, מגיל מאוד מאוד צעיר. פשוט בהתחלה היה טיפה יותר חבוי, ואז הוא יצא החוצה. זה לא שהוא לא היה קיים, פשוט אני תמיד חושבת שצריך את התנאים הנכונים כדי שהדבר הזה יבשיל.
0: וזה מה שנוצר לי כשנכנסתי לעולם הזה. כן, את בעצם מדברת באמת על מה שמניע אותך, והרבה פעמים אה, מדברים, מחלקים את זה לשני סוגים של מוטיבציות, מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית. ואז uh, בעצם זה הרבה פעמים דברים מתחילים עם מוטיבציה פנימית של אנחנו רוצים להצליח, אנחנו רוצים לעשות משהו שאנחנו אוהבים, uh, להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים, ואז יש את המוטיבציה החיצונית, שמתחילים לקבל uh, uh, פרסים, הישגים, uh, מדליות, uh, תגמול כספי לפעמים, uh, uh, כל מיני כאלה דברים. מתי הרגשת, בדרך כלל זה, זה שילוב של שני הדברים, כדי להצליח באמת לאורך זמן צריך את, את שתי המוטיבציות. כן. ומתי התחלת להרגיש ככה שהמוטיבציה החיצונית היא, היא יותר חזקה שם? אני לא חושבת שפעם הייתה יותר חזקה, אני חושבת שהגעתי לאיזשהו מקום שזה
1: היה כזה 50-50. אני כן יכולה להגיד לך שבניסיון שלי בדרך שעברתי, המוטיבציה הפנימית היא הכרחית כדי להחזיק דרך שהיא לא סטנדרטית ומלאה באמת בקשיים שהם... מאוד מאוד קשים, זאת אומרת, זה, כל יום זה מלחמה, מלחמה מול עצמך, מלחמה ל... על קשיים גופניים, על קשיים מנטליים, על לקום, על לבצע, על להתמודד, זאת אומרת, זה כל הזמן שם, ומוטיבציה חיצונית היא מבחינתי איזושהי השלמה לפנימית. אני לא חושבת שאפשר לרוץ דרך ארוכה, רק עם חיצונית, ו... אני חושבת שכשהתחלתי להצליח וטעמתי מה... איך זה מרגיש להיות בפסגה ואת יודעת, להשיג את ההישגים, כבר להיות מוכרת בזכות התוצאות, אז כמובן שהתעורר בי המשהו הזה שרצה מאוד לתחזק את זה, ועדיין תמיד המוטיבציה הפנימית של מה אני מרגישה כשאני שם ולא ההכרה, צבע, המדליה, הציון, זה, זה משהו שהניע אותי יותר. אבל כמו שאמרת, אני מאוד מאוד מסכימה שבסוף הביחד... הוא זה שנותן איזושהי אה, שלמות להנאה מלאה לפעולה, אבל מאוד חשוב להתחיל מהמוטיבציה הפנימית ולא מהחיצונית. עכשיו, כשמתחילים עם מוטיבציה חיצונית, זה לא שאפשר להצליח, אני חושבת שהרבה יותר קשה להחזיק שם לאורך זמן, כן. כשהמוטיבציה היא רק התוצאה, ההישג, נכון. ההכרה. כי ברגע שנכשלים, אז בעצם זה... אז מה זה... עושים? כן.
0: אז, אז אין מאיפה לשאוב את, את
1: הכוח, בדיוק.
0: יפה, תתארי לי באמת איך הייתה נראית שגרה היומית שלך ב... וואו, <laughs> <laughs> זה מה שנקרא אזהרת <azarat> שמיעה. <אז>,
1: אז אני ככה התחלתי, זה התגבש לאט לאט כמובן, כל מה שאנחנו הולכים לספר עכשיו זה לא מגיל חמש, אבל פחות או יותר מגיל שלוש הייתי מתאמנת עשר שעות אימון יומיות. וואו. וכשאני אומרת עשר שעות אימון המילה, זה נטו שעות אימון, זה לא כל ההכנה, כל הלפני, כל האחרי, התאוששות, עיסויים, שזה עוד כל מיני דברים שהיו במהלך היום. אני הייתי כל יום מתעוררת לעשר שעות אימון, מעל עשור מחיי. זאת הייתה הנורמה שלי, זה כמו שאנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה וילדים הולכים לבית ספר, זה מה שאני עשיתי ביום-יום. וגם עשיתי את זה בלי לדעת בוודאות ש... אם אני אעשה את זה, אני בטוח יגשים את החלום, כי את יודעת, כמו בספורט, כך בחיים, אין לנו תעודות ביטוח. ידעתי שזה יכול לעבוד ויכול לא לעבוד, והייתי צריכה להיות מלאת uh, אמונה ותקווה שכל מה שיש לי, כל מה שאני נותנת, יספיק לי להשיג את מה שאני רוצה להשיג. בחרתי באחד הענפים הכי תובעניים וקשים שקיימים בספורט. מאוד מאוד קשה מבחינת ויתורים, זה באמת, זה משהו שהוא... זה היה החיים, זאת אומרת, רוב הדברים היו בסטנד ביי. חשוב לציין שעשיתי את זה מבחירה. זה לא היה אף פעם לחץ של ההורים או משהו כזה, אני באמת בחרתי את זה כל יום מחדש, עם, עם מודעות מלאה גם על מה אני מוותרת באותו רגע. ככה. ותמיד זה שקל יותר, זאת אומרת, הרצון שלי להיות הכי טובה בעולם ולהגיע לאולימפיאדה ולעמוד על הפודיום, הוא היה חזק יותר מלצאת לבלות עם חברות, לאכול מה שאני רוצה, שהגוף שלי לא יכאב, שלא יהיו לי קשיים ביומיום. זה תמיד היה שם. זאת אומרת, בנקודות שבירה שהייתי כזה עוצרת וחושבת, טוב, אולי די, וזה כן היה, כי אני חושבת שבכל דרך כן. אל עבר פסגה יש את הרגעים האלה. בסוף הייתי מגיעה לאיזושהי הבנה שזה פשוט רצון רגעי מאפיסת כוחות, מקושי מאוד גדול, ולא מזה שאני באמת רוצה לקום וללכת.
0: זה חשיבה באמת שהיא, שהיא אחרת, שהיא מאוד uh, מודעת ומאוד uh, אפשר גם להגיד בוגרת שבגילאי התבגרות. Uh, אני
1: חושבת שהרבה ממה שחוויתי כילדה וכנערה, אני לא ידעתי לנתח באותו רגע. היום אני יכולה לנתח בהסתכלות לאחור. אז זה היה פשוט, הטבע שלי היה משהו שמאוד אהבתי ומאוד רציתי, ומבחינתי כן הייתי מוכנה להקדיש ולהקריב ולהתאמץ, ולהתאמץ ולעשות ולוותר. היום אני יודעת להסתכל מאחור ולנתח את הדבר הזה. אז זה בא פחות ממקום מודע. זה פשוט היה איזשהו יצר כזה של אני מאוד אוהבת את זה, אני רוצה להיות הכי טובה בזה, ואני כל-כולי התגייסתי עם כל המשאבים שהיו ברשותי, כדי להצליח שצר. בדבר הזה. זה משהו שאני אמרתי לעצמי יום-יום, אין לי אחריות של 100% על התוצאה הסופית, יש לי אחריות של 100%, אז מה אני עושה בשביל לנסות להשיג את התוצאה? ואמרתי לעצמי יום-יום, אני רוצה להיות עם מצפון נקי, גם אם בסוף אני לא אצליח, שאני נתתי את הכל. שעשיתי שלא, הכי טוב שאני יכולה. שהמצפון נקי, שלא היה איזה רגע שהגלתי בו פינה, או הרגשתי שאני יכולה יותר, והאמנתי שזה יספיק לי. באמת, באמת האמנתי את זה
0: באמונה שלמה. לא הרגשת אז שאת מקריבה המון ומשלמת מחירים מאוד כבדים, או שזה רק הגיע בדיעבד?
1: אני לא באמת הכ הכרתי ילדות אחרת, חשוב לזכור שאני גדלתי לתוך זה, זה לא שחוויתי ילדות רגילה, ואז חוויתי את זה, ואז אמרתי, אוקיי, מה קורה פה? אני גדלתי לתוך הדבר הזה, ואת יודעת, המקום הזה של לא טעמתי את הפרי האסור, אז גם היה לי כנראה יותר קל להתמודד עם זה. וחוץ מזה, אני תמיד הרגשתי את המיוחדות. את יודעת, מגיל צעיר הייתי טסה בעולם, לא כל כך רואה עולם, כי כל הזמן אני יוצאת במלונות ואולמות, אבל בכל זאת, את פתאום חובה חוויות שהן מאוד מאוד לא לגיטימיות לילדה בגילך, וזה אומר שאת סוברת כישורי חיים ואת מתבגרת מהר יותר, והבנתי שקורה לי שם משהו. גם כשהייתי מבלה עם uh, חברים שהם כזה... מחוץ לא, לאולם הספורט, זה, זה לא קרה הרבה, כי רוב הזמן הייתי באולם הספורט, אז גם תמיד הרגשתי שאני הרבה הרבה יותר בוגרת. עכשיו, למה זה קורה? כי הבגרות שלנו היא מתבססת לא על שנים, היא מתבססת, מתבססת על ניסיון חיים ועל אירועים שאנחנו חווים. על עשייה. ולכן אצלי, את יודעת, זה כזה נע בכפולות,
0: כאילו. תמיד הרגשתי את זה. כן, העשייה שלך הייתה הרבה הרבה מעבר ל... לבנות uh, וילדים בגילך. Uh, ו... יחד עם זאת, שאת מסתכלת על זה היום אחורה, אה, היית, היית עושה איזה שוב, או שאת מרגישה ש, שזה, שזה היה יותר מדי?
1: הייתי עושה את זה שוב, אבל אני חושבת שמאוד מאוד חשוב, זאת, זאת שאלה שאני נשאלת הרבה, ואני תמיד מעמיקה וחושבת עליה כל פעם מזווית קצת אחרת. כשאני התחלתי, כשאני נכנסתי לאולם ההתעמלות בגיל חמש, מבחינתי זה היה עוד חוג. אף אחד לא הושיב אותי על ספסל, ספסל ואמר, תקשיבי, אם תתקדמי למקום של ספורט השגיק, ככה זה הולך להיראות. ואולי אם היו אומרים לי בגיל חמש, הלכתי <laughs> להתאמן עשר שעות במשך עשור מחיי, אולי הייתי בורחת באותו יום. אבל עצם העובדה שהדבר הזה הוא התגבש לאט-לאט, זאת אומרת, אני... לא זוכרת איזה רגע שפתאום נהייתי ספורטאית הישגית. אני זוכרת איזשהו רגע שפתאום אני מבינה שיש לי מדינה שלמה על הכתפיים, ואני פתאום כבר לא מייצגת רק את עצמי, ויש צוות שלם שעובד איתי ומאמין בי ומשקיע את כל-כולו בהצלחה שלי, ואת פתאום מבינה כמה את כבר נכנסת ממש לעומק, והדבר הזה הוא בהתהוות, הוא כל הזמן קורה, אבל uh, כשאני מסתכלת על עצמי היום, אני חושבת ש... אני לגמרי היום חיה את, את הזהות שבניתי בתוך הספורט, בתוך עולם הספורט. ותכף נגיע גם למה שאני עושה היום, אבל כל ההתעסקות בחוסן המנטלי זה משהו שאנחנו... כל אדם צריך אותו כדי להצליח להגיע רחוק יותר, כדי לעמוד במצבי קיצון, כדי לעמוד במצבים שהם יותר מאתגרים. ואני לגמרי הייתי עוברת אותה דרך. אני אגיד שאני לא חושבת שהמסלול שעברתי... מתאים לכל אחד, ואני גם לא חושבת שכל אחד יכול לעמוד בדבר הזה. ואני אומרת את זה תמיד, זאת אומרת, אני תמיד מחלקת את, את עולם הספורט לשני חלקים. הרבה פעמים יש הורים שניגשים אליהם ואומרים, נטע, מה את אומרת? האם לשלוח את הילדים לעשות ספורט? אז קודם כל אני תמיד אומרת כן. בגלל שמסגרת ספורטיבית, מבחינתי זה מעין... בית ספר לחיים. מקבלים שם כישורי חיים שילד לא, לא יודע לקבל היום בשום מסגרת, לא בבית ספר וגם לא בבית. ולכן, קודם כל, כן לספורט. ואז כשמגיע השלב הזה שצריך לקבל את ההחלטה, אם הולכים על זה עד הסוף, כן, ואז מצוין. כבר בא, בא לידי ביטוי גם על חשבון בית ספר, וזו באמת החלטה כזאת מאוד משמעותית, אז צריך לשבת ול, ולהחליט ולהבין. אם זה רצון של ההורים, זה לא יעבוד. ילד צריך לרצות את זה, ילד צריך שזה יבער לו בבטן. Um, ולכן אני אומרת, קודם כל, מסגרת ספורטיבית תמיד כן לכולם, זה לפני המדליות וההישגים והפודיומים. כן. ואחר כך כל אחד כבר מחליט אם הוא רוצה, אם זה המסלול שלו. או שהוא חוזר עם איזשהו סט כישורים שיעזור לו במקומות אחרים. אני יכולה להגיד לך שהרבה מהחברות שלי שפרשו ונשרו הרבה לפניי מעולם ההתעמלות, וגם בכלל לא הגיעו להישגים כלשהם, אני רואה היום את התפקוד שלהם כבר בחוץ במקומות לגמרי אחרים. זה דברים שהם יושבים בתוכך, באישיות שלך, המוסר עבודה, המשמעת. זה מוביל אותך, ולכן ספורט זה קודם כל דבר מבורך. אנשים נוהגים לייחס ספורט רק ל... מה, אבל רק אחד מגיע בסוף? לה. יש רק אלוף אולימפי אחד בסוף, כמה כבר מגיעים לאולימפיאדה? תמיד הורים אומרים כן. לי, בסדר, נטע, אבל כמה כמוך יש? ואני תמיד מנסה לקחת אותם למקום שהוא הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא רק מי שהגיע לאולימפיאדה, אז היה שווה לו להתאמן.
0: כן. זה כל כך הרבה יותר. וגם אם אתה לא ספורטאי מקצועי ואולימפי... פי, עדיין לגמרי, כאילו אתה מקבל מסדר. לגמרי, מזה... אתה עדיין
1: חווה את המסגרת הזאת, אתה עדיין חווה את המצבים האלה, את ההתגברות על משברים, אתה פתאום לא מצליח לי, רגע, אני צריך להתאמץ יותר, יש לידי מישהו שמצליח יותר, איך אני מתמודד עם זה. כן. המון המון מצבים שפשוט בונים אישיות כמו שום דבר אחר.
0: התמדה, משמעת עצמית, כל הדברים. אין לזה עדיין, סוף, אין. התנהלות
1: כן. בצוות ו... ולפעמים זה גם, ה... עוד פעם, ה... אני חושבת שהספורט מביא משהו מדהים של מגיל צעיר לדעת להתמודד עם כישלון. נכון. וואלה, עבדתי קשה, באתי יום-יום לאימון, עשיתי כל מה שיכולתי, ו... ועדיין יכול להיות שיצאתי לתחרות ולא עבד לי. זאת התמודדות מאוד קשה לילד, אבל היא בונה בצורה בלתי רגילה, זה
0: ממש... מה באמת עשית? איך התמודדת עם כל ה... אני בטוחה שהיו תסכולים בדרך וכישלונות, ולפעמים בטח גם, גם בדידות.
1: הרבה בדידות, זה משהו שהיה חלק בלתי נפרד מהדרך שלי. תשמעי, במיוחד בענף ספורט יחידני, כן. שזה לגמרי תמיד הרגיש, הכל על הכתפיים שלי, הכל עליי. תראי, אני לוקחת רגע אחורה. כשהייתי ממש צעירה, ואת יודעת, התחלתי לצאת לתחרויות, ודברים לא, לא הסתדרו, והתחרות לא הייתה כמו שציפיתי, ובהתחלה זה, זה, זה מתסכל בצורה שגם, כי ילדה צעירה, אין לך את הכלים, את לא יכולה. היום, כשכבר הייתי בשנים המתקדמות שלי, ידעתי איך לסתכל סיטואציה, ולפעמים עדיין הייתי שבר כלי, אבל ידעתי איך לזה לקום, לתחום את זה בזמן, ויצרתי לעצמי כל מיני כללים וטכניקות שעזרו לי להתמודד עם הדבר הזה. בגיל צעיר זה מאוד מאוד מתסכל, כי את יודעת, בגיל צעיר אנחנו, מה ילד רוצה? ילד רוצה ש... שאמא תקנה לתת צעצוע שהוא אוהב בדיוק על המדף ותכין את האוכל שהוא אוהב, כאילו, פתאום לא היה. ולמזלי, אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה מאמן כדורסל. ולכן היה לי בבית אדם שהוא הבין את ההתמודדות שלי כספורטאית, ואת הצרכים, ואת ה... איך לעזור לי ואיך לתמוך ומה להגיד, ואני חושבת שזה משהו שאני מאוד זכיתי בו, שאבא היה אדם שהוא בעצם מילא לי את כל צורכי התמיכה שהייתי צריכה כספורטאית, והוא באמת ידע להגיד לי תמיד את הדבר הנכון, נתן לי את התחושה הנכונה, אבל זה כי היה לו את הניסיון. כן. ואני ממש חושבת שזה המזל שלי ש... שהיה לי אותו בשלבים הראשונים, ואני חושבת שהוא הצליח להנחיל בי את האהבה הזאת לספורט, ש... ממנה התחילה הדרך שלי בספורט. אני באמת מאוד מאוד אהבתי את מה שאני עושה, ואז כל משבר כזה, הוא לא ישר גרם לי טוב, אולי זה לא בשבילי, אלא לקחתי את זה למקום אוקיי, אז אני הולכת לנסות שוב ושוב ושוב ושוב. והמחויבות הזאת, וללכת עד הסוף, זה משהו שהיה בי תמיד. הרבה לפני שהייתי במעמדים גדולים, זאת אומרת, הטוטליות. לא משנה מה אני עושה, גם אני עכשיו בחוג. אמרו לי לעשות 100 פעמים, אני עושה 100 פעמים, וזה כן. מאוד מאוד חשוב. כן. בשביל הצלחה, כי בהצלחה לא תמיד כיף ולא תמיד פאן, ויש רגעים עצובים וכעוסים ומתסכלים, יש המון. ולכן המקום הזה של להיצמד למשמעת ולהיצמד למטרה הסופית ולהיצמד ללמה שלי, למה אני בעצם עכשיו צריכה לעשות משהו שלא נעים לי לעשות, הוא מאוד חשוב. כי לא תמיד יהיה חשק. לא כל יום שקמתי בבוקר היה לי חשק ללכת לאולם, <laughs> אני חושבת שרוב הפעמים זה היה הפוך, אבל מה שהניע אותי זה המשמעות בדבר הזה, ומה וה... אני רוצה להשיג ומה אני רוצה להרגיש, וזה היה מאוד חזק.
0: כן, את, את קודם כל אבל גם סמכת על האנשים שאת, uh, שליוו אותך, שאימנו אותך, חד משמעית. זה דבר בסיסי, כי אם אנחנו לא סומכים על הבן הזה, אנחנו על כל דבר נערער ונגיד למה צריך לגמרי. לעשות את זה, ולמה צריך לעשות את זה, ולמה זה הכרחי.
1: Uh... לסמוך על מאמן, במקרה שלי מאמנת, אלה, שמה, אלה סמפה לו, והקשר שלנו היה מאוד מיוחד. אלה ליוותה אותי מתחילת הדרך שלי. היא בעצם זאת שזיהתה אותי אז יום אחד שבאתי עם אבא לאימון כדורסל. ככה הזמין אותי לשיעור ניסיון, ומה שנקרא שער היסטוריה. וכמו שאמרת, לתת לה להוביל, לסמוך עליה, גם כשאני לא מבינה או חולקת עליה, זה מאוד מאוד חשוב במערכת יחסים כזאת, ולהבין שהצד השני הוא נותן את כל כולו למען ההצלחה הזאת בדיוק כמוני. זאת לגמרי עבודה משותפת של חמישים וחמישים, וכל אחד נותן הכל, וגם אלה המאמנת שלי, כמו שסיפרתי על כל ההקרבות שלי, אצלה זה בדיוק אותו דבר עד עצם היום הזה. זה ענף מאוד, הוא מאוד סזיפי, הוא אינטנסיבי, צריך גם מהצד האימוני. מהצד של המאמנות, מאוד מאוד לאהוב את זה. כי גם כאדם בוגר, יש שם המון, יש שם המון ויתורים של אפילו פשוט כמעט לא להיות בבית עם משפחה וילדים, וזה כבר מקום אחר, זה לא כמו נטע הילדה שפשוט הולכת ומגשימה את עצמה, ובמקרה שלי היה לנו חיבור מאוד מיוחד. אני חושבת שזה גם כנראה תרם לאריכות הימים שלי בספורט. אני ידעה להבין את הצרכים שלי. אני הרגשתי מגיל מאוד צעיר ש... ידע איך להביא אותי לפסגה, והכי חשוב, אלא האמינה בי הרבה לפני שאני האמנתי בעצמי, ואני הרגשתי וספגתי את זה ממנה ביום-יום, ובאיזה שלב התחלתי לה, להאמין בעצמי. זה, זה היה סדר הדברים. ומבחינתי, גם כשחלקתי עליה, ואת יודעת, ויש תקופות שגם לא הסתדרנו, ומשהו לא הלך, וטינה, וכעס, אני תמיד תמיד הרגשתי שהיא בסירה הזאת, ושהיא מאמינה בי. גם כשהיא כועסת או מתוסכלת, היא מאמינה. והכוח וה הזה של אמונה הוא כוח שיכול להפוך עולמות. לא סתם יש את המשפט שאומרים שכל ילד צריך לפחות מבוגר אחד שיאמין בו.
0: בוכה.
1: כל כך הרבה אמת במשפט הזה, זה, זה כוח אל-טבעי, באמת. אני, אני זוכרת ימים שהייתי מסיימת אימון, את יודעת, עם הלשון בחוץ, זאת עייפות שמאוד של... קשה לתאר אותה. זה ברמה נגמר האימון, אני, אני צריכה לאסוף את עצמי. לק... כדי לקום ולגשת לתיק שעומד בסוף האימון, כן. זה כזה. זה גם אין... פיזי וגם לא, 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 לא. לא, אינטאלי. כן, ותilos. אבל זה מבחינה זה פשישות, פיזית, זה, זה באמת הלקום ולגשת לתיק בסוף האימון, <SSD>, זה משהו שהייתי <עימור> מתכוננת <içinde> עליו עשר <עימור> <עימור> דקות. ואז אלה ידעה הרבה פעמים באיזשהו משפט מאוד מדויק שהיא אומרת לי, לגרום לי נגיד לעשות עוד תרגיל, כשאני מבחינתי כבר, אני מנסה להבין איך, אין לי כוח. וזה מחבר אותנו למקום של כמה... משמעות וכמה כוח יכול לתת לנו הפן המנטלי. כי הרי, שימי לב שאני הייתי עייפה באותו מצב, yeah. אבל מספיק ששמעתי איזשהו משפט מאוד מדויק, פתאום הצלחתי לעשות משהו שאם לא הייתי שומעת את המשפט הזה, לא הייתי עושה. ואני חושבת שבמשפט הזה שאמרתי עכשיו, זה, זה המהות של למה חשוב חוסן, למה חשוב לדעת איך לחשוב נכון, איך לדבר עם עצמנו. איך לפרש סיטואציות, איך להסתכל עליהן, כי בסוף שם הכל קורה. איך שאנחנו מחליטים, ככה המציאות נבנית, לפי ההסתכלות שלנו, החוצה.
0: כן, את באמת uh, מדברת הרבה על חוסן מנטלי, וזה בעצם גם משהו שאת, שאת עושה היום. את uh, מתעסקת עם זה גם uh, מול ספורטאים וגם uh, מול uh, בעלי עסקים ויזמים ובכלל. אני באמת אשמח שתגידי בכמה מילים מה זה, מה זה אומר חוסן מנטלי, למה, למה הוא חשוב, וגם איך את מקבילה את זה היום uh, לעולם, uh, לעולם uh, העסקי, ולאו דווקא לספורט, כי לא כל המאזינות שלנו עושות ספורט, ולא כן. כולם uh, בתחרותיות. אז
1: חוסן מנטלי זה למעשה היכולת שלנו להתאושש מהר ממצבי קיצון ומצבי משבר. זאת אומרת, זה ברור שאם עכשיו יש סיטואציה לא נעימה, אם יש לחץ מאוד גדול, זה ישפיע עלינו. השאלה היא כמה זה ישפיע, זאת אומרת, כמה אנחנו זזות מהמנעד הרגיל שלנו וכמה זמן לוקח לנו לחזור. ובסוף החיים שלנו מלאים בסיטואציות כאלה, וככל שאנחנו נדע לתת לדבר הזה פחות להשפיע עלינו, ונדע בעזרת כלים מותאמים לחזור מהר יותר לתלם, זה א', יגרום לשיפור ביצועים, בסוף ברמה, אפרופו דיברנו, התוצאתית, וגם לתחושה. של ביטחון, של משמעות, של שלווה, והחוסן מתחלק להמון המון דברים. זה היכולת לדבר עם עצמנו, נכון? שזה, עולם שלם שאני מלמדת, והיכולת שלנו לקבל החלטות בצורה נכונה, ולהתמודד עם חרדות ופחדים כשהם קורים. ולדעת לפעמים גם לגעת בנקודות כואבות ולעשות שיחות פחות נעימות, שזה משהו שטבע האדם הוא תמיד, מה שנקרא, לדחוק בה מאחור של הארון ולהימנע, אבל זה מה שבסוף בונה לנו את החיים שאנחנו רוצים ליצור. ואני... בסוף חוויתי את זה על בשרי, כמה כשאנחנו שלמים עם עצמנו, אגב, אני משתמשת במילה שלמים, לא מושלמים, כי אין מושלמים בעולם, כך אנחנו יודעים להיות גם אנשי מקצוע הכי טובים שאנחנו יכולים להיות, וזה למה מאוד חשוב רגע לטפל בנפש, בנו. את uh, יודעת, הרבה אנשים גם לא יודעים, במיוחד אנשים קרייריסטים, אני קצת מתחילה לגלוש לפן העסקי, uh, Lifework balance. זאת אומרת, איך, איך אני עכשיו רוצה גם לעשות את האקזיט, אבל רגע, יש לי אישה ויש לי ילדים ויש לי משפחה, ואני רוצה גם וגם ואני לא יודע. זה ההבנה הזאת איך נעים בין כל הדיסקיות האלה, אחת לצד השנייה, ומניעים את כל הדבר הזה. עכשיו, אני, בגלל שחוויתי את זה על בשרי, המשמעות הזאת של החוסן, אני מבינה שה... הפער הזה הרבה פעמים, זאת אומרת, אני יכולה להיות אשת מקצוע מדהימה, ואם לא יהיה לי מספיק חוסן, אני לא אצליח להגיע לאן שאני אמורה להגיע בפוטנציאל שלי, פשוט כי אין לי את הכלים, ואף פעם לא השקעתי בזה ולא... לא, לא הקדשתי לזה זמן, כמו שאני מקדישה ליכולות המקצועיות שלי. וזה מה שאני באה ועושה עם נשים. כי גם אני גם מוותר במהלך הדרך, אם, אם לא... גם אני אוותר, גם הדברים יותר ישפיעו עליה, אז כל דבר פתאום יערער, ויוריד ביטחון, ויוריד ערך עצמי, וחששות, וחוסר ודאות. ואני תמיד אומרת ששריר החוסן המנטלי זה כמו שריר פיזי בגוף. ככל שאני אלך יותר לחדר כושר ויותר אתאמן, השריר חזק יותר. אם אני אפסיק להתאמן... הוא, הוא יהיה חלש יותר, ואותו דבר עם חוסן, זאת אומרת, זה לא שנגיד הייתי ספורטאית אולימפית, אז טוב, זה ברור שיש לך חוסן, לא, אני צריכה לטפח ולעבוד עליו כל יום, וביום שאני אפסיק, גם אצלי זה יכול להיעלם. וההגבלה בין עולם הספורט לעולם העסקי היא מאוד מאוד מרתקת ומעניינת, כי למעשה, אני יכולה לספר לך שאני התחלתי את ההתעסקות בעולם הזה כמובן מהבית, מעולם הספורט, ודווקא דרך הרבה שיח עם חברים ומכרים משותפים, שהיינו יושבים כזה שיחות, את יודעת, לכיף, סתם הייתי יוצאת, יושבת עם חברים, וכל אחד מספר מה עבר עליו, ופתאום אני, אני התחלתי להבין שהם הם, הם מספרים דברים וקשיים והתמודדויות. שבסוף כשאת מסתכלת פנימה במה בן אדם מרגיש ומה הוא עובר ואיזה תחושות ואיזה רגשות, זה הקבלה ישירה. זאת אומרת, עולם הספורט ההישגי והעולם העסקי ועולם היזמות, יש שם המון המון הקבלה במה אדם צריך להתמודד, אם זה שחיקה. אם זה פתאום הנעה לפעולה כשאין לי מוטיבציה, אם זה פתאום לחץ של דדליינים, אם זה פתאום התמודדות עם הצלחה מאוד גדולה, שזה גם הרבה פעמים מאוד מפחיד, ואנשים מאבדים את עצמם גם בצד ההוא. וזה פשוט, לקחתי את כל הכלים של האימון המנטלי מעולמות הספורט, ואני פשוט מדבישה את זה היום על העולם העסקי. ואני יכולה להגיד לך שאני מאוד נהנית מהעבודה שם בעולם העסקי, דווקא כי זה מצריך ממני לקחת עולם תוכן אחד ולהלביש אותו על עולם אחר, ויש לי בזה משהו מאוד מאוד מרתק. אני מאוד מאוד אוהבת את זה. ובכללי, כשמסתכלים על הספורט, הספורט לכשעצמו הוא כלי לפיתוח חוסן מנטלי. כי תחשבי על זה, נגיד את מתאמנת, כן. אז כשאת קמה בבוקר, לא תמיד בא לך, יש שם זה. איזשהו מאבק פנימי. נכון. וכשאצלך קורה המאבק הפנימי הזה, את כבר באימון מנטלי, בלי לדעת את זה. זאת אומרת, אנשים שיודעים לסגל את המשמעת ואת ההרגלים של להתאמן, עצם העובדה שהם משמרים את זה, שהם קמים ב-5 בבוקר לפני העבודה, או ב-6 ועושים את זה, זה כבר אימון מנטלי לכשעצמו. ואני יכולה להגיד לך שגם מהלקוחות, מכל האנשים שאני עובדת איתם, זה מדהים לראות כמה... כל האנשים שמצליחים, שיושבים בעמדות מפתח, שמנהלים חברות גדולות, הם בסוף, 95% מהם עושים ספורט באופן קבוע, באופן שיטתי, באופן יומיומי, וזה רק מעיד כמה יש קשר בין הדברים, וכמה אחד מזין את
0: השני. כן, זה גם נותן הרבה מאוד אנרגיות, ואז זה... זה נותן
1: המון אנרגיות, וגם ה... השיח הזה שאת מנהלת בבוקר, לפני שאת הולכת ל... לה... לאימון, אז זה אותו שיח שאחרי זה את תשתמשי בו כשתהיה לך איזושהי דילמה או אתגר בעבודה. זה אותו שריר, זאת אומרת, זה, זה השריר הזה של צריך, גם אם אני לא רוצה. ופתאום אנחנו מזכירים לעצמנו למה זה טוב ולמען מה אנחנו עושים את זה. והתרגול הזה הוא בסוף הולך ומשמש אותנו גם בפן של הקריירה.
0: כן, אצלי, מגיל מאוד קטן, אני מאוד אהבתי ספורט, ועשיתי בדרך כלל ספורט קבוצתי. עם זה הייתי משחקת uh, כדורסל, ואחר כך uh, כדורשת, וגם בתור uh, אימא, בקבוצות uh, של אימהות, uh, שיחקתי לא מעט שנים. Uh, uh, אני מאוד uh, מאוד אוהבת את זה, והרבה פעמים היה לי את ה... אני סובלת מאיזושהי בעיה uh, רפואית uh, בעקבות תאונה שאני עברתי, ואני סוחבת את זה כבר יותר מ-20 שנה. אז, אז, אז תמיד המאבק הוא היה הרבה מעבר, כי אוקיי, אני עכשיו אעשה ספורט שאני אוהבת, אבל, אבל יש גם כאב שאני צריכה להתמודד איתו, ו, ומשהו שהוא, שהוא כרוני. אז, אז העבודה המנטלית היא הרבה יותר קשה. היו לי גם מחסומים של... שנים היה לי מחסום של אני לא יכולה לרכוב על אופניים בגלל אותה בעיה רפואית, אני לא יכולה לשבת, זה כואב לי, זה קשה לי, אין מצב שאני כאילו יכולה, פרעה פיזית, יש לי אישור רופא, כמו שאומרים. <laughs> ואז באמת קרה משהו לפני כמה שנים, שנסעתי עם, ה... עם הילדים שלי לבקר את, את אח שלי בקנדה, הוא גר בקנדה, במקום מאוד מאוד יפה, והוא החליט שאנחנו עושים טיול אופניים. אמרתי, איך אני עכשיו ארכב על אופניים? מה, מה לי ולא אופניים? עכשיו, זה לא טיול של, של חמש דקות, זה כן. היה שם, אה, הבנתי רק בסוף היום כמה אני, אחרי שרכבתי הבנתי כמה, כמה המריחק היה, ו... וראיתי שהילדים שלי מאוד רוצים, ואמרתי, טוב, זו חוויה, לא יודעת מתי אני בכלל עוד פעם מגיעה, ו... ל... לקנדה, אז, אז באמת לקחתי את עצמי, ועוד ו... זה היה אופניים כאלה, אופני עיר כאלה, mm -hmm. ו... והתחלנו לרכב, ו... ואני אומרת, טוב, עוד מעט זה ייגמר, עוד מעט זה לא אמור להיות איזה. ובסופו של דבר, באותו יום רכבתי 22 קילומטר, זה היה יותר משעתיים של רכיבה. לא יכלתי לשבת אחר כך כמה ימים, אבל, אבל אני לא רכבתי חמש דקות, כאילו באופניים, באופניים של החדר. את יודעת ש... מה יפה
1: בסיפור שסיפרת עכשיו? שאם מראש היית יודעת שזה... שזה הולך להיות המסדר, כזה ארוך. כנראה לא הייתי מתחילה. כן. ופתאום כשאנחנו נכנסים, זה קצת כמו השאלה ששאלת אותי האם הייתי עוברת שוב את אותה הדרך בספורט שאנחנו נכנסים, ואנחנו לא יודעים. בהדרגה. אנחנו פתאום בהדרגה, צעד צעד, אנחנו עוברים צעד, אומרים... אוקיי, סבבה, מסתכלים עוד צעד אחד קדימה ועוד צעד אחד קדימה. וזאת טכניקה שאני מאוד מאוד מאמינה בה, בכל דבר בערך בחיים, שהרבה פעמים צריך לקפוץ למים, וכל פעם לא לכוון לא ישר לאברסט, אלא להסתכל כן. 100 מטר קדימה. <מטר> אני יכולה להגיד לך נכון. שהייתה לי תקופה בקריירה, זה היה אחרי האולימפיאדה הראשונה שלי בבייג'ין, אני חזרתי, אני סיימתי שם מקום 14. כמו שאמרת בהתחלה, הייתי צעירת המשתתפות במשחת. Yeah, 17. כן. והמקום 14 זה היה מקום מצוין מבחינתי באותו רגע, מאוד, מאוד התלהבו ושמחו והיו גאים בי והכול. ואני לא... משהו לא הסתדר לי בראש. אמרתי לעצמי, אוקיי, אז מצד אחד הרגע הגשמתי את החלום הכי גדול שלי בחיים, כי כל הזמן כיוונתי להגיע לאולימפיאדה. ומצד שני הבנתי שכנראה להיות אחת המתעמלות הכי טובות בעולם, אז התכוונתי ליותר מרק לנסוע לאולימפיאדה. ואני זוכרת שככה אני יושבת בחדר, זה כבר רק כשחזרתי, ואני אומרת, מה, איך אני אסתכל עכשיו ממקום 14 לעבר פודיום? זה, זה, ככל שאני מסתכלת על זה, זה רק מרחיק אותי, כי אני אומרת, מה, אבל אני רחוקה משם שנות אור, ואיך אני אעשה את זה? ואז אני זוכרת שאמרתי, אוקיי, לא צריך להסתכל לשם, אלא צריך להסתכל כל פעם רק לעבר התחרות הבאה. כשהמטרה שלי היא לייצר איזשהו גרף של שיפור. והשיפור יכול לבוא בבייבי סטפס הכי קטנים שיש, אם זה ברמת uh, שיפור הציון באלפית, או ברמת המיקום אחד יותר גבוה. ומאוד היה לי חשוב שכשאני מחברת את הנקודות בסוף שנה, אני רואה גרף שהוא עולה, לא משנה באיזה צורה, אבל שהוא יהיה עולה. וזה מאוד מאוד עזר לי להתמודד. ואז באמת כשהגעתי כבר לזכיות ב... במדליית כסף באליפות אירופה, ובערד באליפות עולם, זה היה איזה רגע שאני... ממש לא האמנתי, כי אני כל כך הייתי ממוקדת בצעד הבא ולא בכמה אני רחוקה משם, כן. שפתאום כשהייתי שם, אני, 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 אני כאילו הסתובבתי אחורה, אמרתי, וואלה, אני במקום הזה, שאני מגיל צעיר חלמתי להיות שם ברמת חלום כזה, את יודעת, מאוד מתוק וגם מאוד רחוק, אני בהתחלה לא חלמתי על זה כמשהו מציאותי, חלמתי על זה כמו, את יודעת, כל ילד אומר, הלוואי ש... אז... ופתאום ההתמקדות בקרוב ולא ברחוק, ההתמקדות בדרך ולא בתוצאה, הביאה אותי לשם. הביאה אותי להשיג כן, את הדוצאה.
0: הצעדים, כן, הקטנים האלה. הצעדים
1: הקטנים, הצעדים האלה. הקטנים זה, זה, זה ממש כלי שאפשר להשיג דרכו. הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו נשיג אם רק נסתכל קדימה. עכשיו אני רוצה להגיד על זה עוד מילה, אני כן חושבת שצריך לשלב. זאת אומרת, אם, אם יש עכשיו למישהו איזשהו חלום גדול, אני בעד ללכת לישון, ולפני שעוצמים את העיניים, רגע לתאר את הדבר הזה שאנחנו רוצים. אבל זה בלילה, ביום יום, להתמקד גם בעשייה שלנו, זאת אומרת גם בדרך, ואם אנחנו מתמקדים במטרות, אז במטרות קטנות. ואז כל פעם הן לאט 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 גדלות, עד שאנחנו
0: מגיעים לדבר הגדול, בדיוק כמו שתיארתי על הדרך שלי בספורט. כן, פשוט לפרק את זה. כאילו לפרק את זה את לחלקים קטנים. כאילו לראות את היעד הסופי, אבל ללכת אחורה לגמרי. ולפרק אותו
1: לפעולות קטנות. אי אפשר לחיות רק על היעד הרחוק, אנחנו גם כבני אדם צריכים להרגיש תחושת ההצלחה, תחושת הסיפוק. כן, נכון. ואחד מהדברים של להשיג את הניצחונות הקטנים, גם, זה איזשהו פידבק, זה כזה, אוקיי, את הולכת בדרך הנכונה, כל הכבוד. ביצעת משימה, תמשיך יאללה. זה, זה הרעיון, וזה גם משהו מאוד פסיכולוגי, של... כן. אנחנו לא יכולים לאורך זמן בלי להרגיש אף תחושת הצלחה. כל בן אדם, נכון. כל בן אדם יפסיק להאמין בעצמו, ובשביל זה צריך גם את הניצחונות
0: הקטנים, כדי לגבש לנו את תחושת הביטחון בעצמנו. זה צריך את התגמול הזה כל פעם, לגמרי. לראות ש, שהנה עכשיו עשינו משהו וקיבלנו, כמו ילד קטן שרוצה עכשיו, הוא עשה משהו והוא רוצה לקבל ממתק, או לקבל... לגמרי. מכל הדרך שעשית, גם בספורט וגם היום, את מרגישה, הרגשת באיזשהו שלב שהיית צריכה לעבוד יותר קשה או יותר להוכיח את עצמך בגלל שאת אישה? היה איזה מקום כזה?
1: תראה, אני המאוד כנה, אני באה מענף ספורט נשי. אין התעמלות אמנותית לגברים. יש מדינות בעולם שזה קיים, בארץ זה לא קיים, כך שלא לא היה לזה איזושהי מקבילה. Uh, המאמנות נשים, זאת אומרת, אנחנו... כל הסביבה. אנחנו, אנחנו כל הקולקטיב וכל הצוות כולה נשים. אז אני הייתי כל כך ממוקדת בעשייה שלי, במה שאני צריכה לעשות, שזה לא היה אצלי שם ב... ב-day to day. -today. אני כן יכולה להגיד לך שאחר כך שכבר התקדמתי, אז המקום הזה של ה... פרסום של uh, השגת נותני חסות, יכול להיות שזה שיחק טיפה תפקיד, נגיד ביחס לספורטאי אחר, כן. שפחות או יותר עם אותם הישגים. אני אומרת את זה בזהירות, כי אני באופן אישי לא הרגשתי את זה באופן חד משמעי, אבל אני חושבת שאני גם באה מענף ספורט מאוד ייחודי בעניין הזה, ולכן זה לא... בסוגריים, לא, לא השאלה הכי טובה לשאול אותי, את מבינה? כי הייתי סגורה כן. ב באיזה... איזה מרחב שהוא מרחב
0: של נשים, כן. אבל עדיין כן היה תמיד... אבל יחד תמיד... עם זאת, באולימפיאדה יש עדיין כאילו את הענפים. מבחינת חוסיפה, מבחינת איי... זה, כן, עדיין יש... כן, uh, כי עדיין יש, יש את הענפים ובדל. שהם יותר, uh, יותר גבריים. ו... ו... ו...
1: כן, פשוט הענף שלי הוא להפך, הוא, הוא כן. אחד היחידים בעולם שמוגדר... Uh, קודם כל הוא אחד הענפים היחידים בעולם שבמשחקים האולימפיים... אין, אין התעמלות אמנותית לגברים, okay. זאת אומרת, יש את זה רק בהתעמלות אמנותית ובזכייה צורנית. תחשבי, okay. מכל הענפים שקיימים בעולם, רק הם. אז uh, אני בצד
0: השני שלה... של הסקאלה, כביכול. <laughs> 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 כן, אבל עדיין, כאילו, באולימפיאדה, כמו שאת אומרת, זה היה ענף שהוא, שהוא מוקדש לנשים. השאלה היא, אם הרגשת שכאילו מתייחסים כזה אחרת, ופחות מסתכלים על ההתעמלות האומנותית, ויותר מסתכלים על הענפים של, <laughs> של, <laughs> של <laughs> הגברים, אני, או אני בכלל <laughs> גם היום בעולם, בעולם העסקי, כי הרבה פעמים בעולם העסקי את נתקלת בהרבה, רוב האנשים שבעמדות מפתח הם, הם גברים.
1: יש כל מיני פרדיגמות. יש כל מיני קשיים, אני חושבת שהעולם שלנו צריך יותר נשים אמיצות ובעלות ביטחון שידעו לעמוד סביב השולחנות הנכונים, לשבת בישיבות הנכונות ולהשמיע את הכל, להשמיע, להשמיע, להשמיע. אנחנו עדיין לא בשוויון לצערי, יש עוד דרך, ואני גם חושבת אבל שיש פה דרך שנעשית, זאת אומרת, אני כן, כן רואה אותה, עוד לא הגענו לנחלה, אבל uh, צריך להיות שם, צריך... Uh, להיות אישה לאישה, לעזור, לתמוך. ואפרופו, אחד הדברים המדהימים שאני עושה בעשייה שלי זה באמת לתת לנשים את היכולת הזאת להאמין בעצמן ולשקף להן את מי הן, את הערך שלהן, וזה בסוף גם מה שגורם להן, יודעת, ללכת. ו... ולהגיד את מה שהן תמיד רוצות להגיד, ולא רק לשמור את זה בבטן. כי הרי בסוף הכל הוא סביב גם איזה שהן תחושות פנימיות. אנחנו יכולות לדון מהרבה מאוד כיוונים למה זה קורה, אבל אני חושבת שתמיד צריך לחשוב על איך אנחנו כנשים יכולות ברמה של התפתחות, של גיבוש, של חוזק, להיות יותר נוכחות, וכשאנחנו כבר שם, אז להיות יותר מושמעות. ו...
0: אני, נעמין, גם רואה, נעמין אני, נעמין אני רואה בעצמא. משהו
1: מאוד עמוק בתוך הדבר הזה, כי מצד אחד עדיין יש פחות נשיף סביב כל שולחן, זה לא, אי אפשר להתעלם מזה. אבל כשאישה כבר עומדת וכשהיא כבר מדברת, אז גם היא הרבה יותר זכירה. כשיש שולחן שהוא מלא בגברים, ופתאום יש אישה שאמרה את שלה, אבל את יודעת, היא, היא באה והיא אמרה, אז היא תהיה מאוד נשמעת. ובגלל זה אני אומרת, אני חושבת שאנחנו צריכות פשוט... להרבות את הנשים הללו שייצגו אותנו בכל, תשעת, בכל שולחן שצריך, וברגע שהן יעשו את זה בצורה שהיא בטוחה, במקום של, את יודעת, בסוף אנחנו שם אחת בשביל השנייה,
0: כן. אז uh, זה הדרך למעלה. את באמת uh, דיברת כאילו על, על הכוח של, של סביבה תומכת. Uh... גם, גם בהקשר שלך, שכל בן אדם צריך מישהו ש... שיאמין בו, וגם בכלל בסביבה הנשית יש כאילו חשיבות מאוד גדולה ל... לסביבה הנשית שה... שהיא מעצימה והיא מנצחת. אני מאוד מאמינה בזה. ו... ודיברת גם על... על לעשות בפעולות קטנות. היית, מכל הדרך, באמת עשית דרך מאוד... מיוחדת ועם המון uh, עוצמות. Uh, עוד uh, שתי תובנות או כלים שככה היית uh, ממליצה למאזינות שלנו לעשות, לאו דווקא בעולם הספורט, אלא בכלל uh, בחיים. יש למישהי מטרה שהיא רוצה להשיג אותה, uh, בין אם זה בקריירה, בין אם זה בספורט, בין אם זה בהקמת משפחה, בין אם זה הקמת עסק.
1: אז קודם כל, אני חושבת שמאוד חשוב לא לפחד להציב מטרות. הרבה פעמים אנחנו מפחדות להציב את המטרה, כי ככל שהיא מוגדרת בצורה יותר מדויקת, אז אנחנו גם נדע בוודאות אם לא הצלחנו. ואז זה גורם לנו לפתח כל מיני מטרות המורפיות כאלה של אמ, אני רוצה לעשות את הכי טוב שאני יכולה, אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה להיות מאושרת, ואז גם אם אנחנו טיפה מפספסות, אז מאוד קל לנו בסוגריים לרמות את עצמנו. ואני חושבת שמאוד חשוב לא לפחד לשים את המטרות. כי בסוף, גם אם אנחנו טיפה מפספסות, כל המשאבים שזה מצריך מאיתנו כדי להגיע ל... את יודעת, מה שנקרא, לא נגעתי בירח, נפלתי בין כוכבים, או איזשהו משפט כזה, אני לא יודעת אם אמרתי אותו נכון. נכב... לירח כן, מקסימום נפגע בכוכבים. כן, אז, אז ההתאמצות שלנו וההתגייסות כדי לנסות להשיג את המטרה הזאת, היא כבר מוציאה מאיתנו הרבה יותר, אם אנחנו מכוונות על משהו שהוא כזה בערך. וגם אם לא הצלחנו, זה לא אומר שאנחנו לא... נצליח אם נמשיך לנסות, ולכן אני חושבת שכל אחת צריכה לדעת בצורה מדויקת מה היא רוצה. כי על להיות מאושרת שלי ושלך, הוא יכול להיות שונה שנות אור, ויכול להיות שמשהו בתיאור של על מאושרת שלך, אצלי הוא בכלל, אני, אני ממש לא רוצה את זה בחיי. ולכן כל אישה וכל אדם... צריך לדעת מה הוא רוצה להשיג. כי רוב האנשים שתשאלי אותם מה הם רוצים, נגיד סתם, תתפסי בן אדם ברחוב, תשאלי אותו מה המטרה שלך, הרוב יתחילו, אה, הם לא יודעים, <אח> הם לא הולכים עם זה בראש. Okay. וזה מאוד מאוד חשוב. כי פה, את יודעת, זה כמו שאנחנו משתמשות היום בווייז. אני רוצה להגיע לרחוב מסוים בתל אביב, אני לא אומרת לא, אני רוצה להגיע לתל אביב. הוא יכול לזרוק אותי באלף okay. נקודות שונות שיהיו מאוד רחוקות מלאן שאני רוצה להגיע. <אח> המטרות עובדות אז כל כולנו מתגייסות כדי להגשים לעצמנו, כל הראש, כולה, כדי להגשים לעצמנו את הדבר הזה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב שאני ככה למדתי לאורך הדרך. והדבר השני, אני באמת אגע בנקודה שהרגע דיברנו עליה, העניין הזה של הסביבה. לסביבה יש המון השפעה עלינו, ואחד הדברים החשובים, שאנחנו גם עם הזמן נהיים דומים לאנשים סביבנו. אם זה בקטע טוב, ואם לא, לא, זה קורה. למה, כן. ומאוד חשוב להקיף את עצמנו בסביבה שהיא תמיד יותר מאיתנו. אני מאוד בעד להרגיש תמיד ה... ה... הזנב לאריות, כי באיזשהו שלב גם משם נהיים הראש לאריות, וככה גדלים. כשאנחנו כל הזמן מרגישות שידינו על העליונה, שאנחנו בסביבה ש... <clears throat> כאילו הכל קטן עלינו ואנחנו חזקות יותר, מבינות יותר, אז אולי זו תחושה מאוד טובה לאגו, אבל זה אזור נוחות כן. וזה לא מצמיח אותנו לשום מקום. לעומת זאת, להיות תמיד במקום של, וואו, אני רוצה להגיע לשם, תן לי מוטיבציה, זה משהו שבסוף גורם לנו לגדול בקצב הרבה יותר מהר, אז
0: אלו שני הדברים שלי. זה באמת אומרים uh, שאנחנו הרבה פעמים הופכים להיות הממוצע של החמישה אנשים שאנחנו הכי מסתובבים בדיוק, איתם. בדיוק, אז
1: זה, יש בזה כל כך הרבה מן האמת. זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים המעגלים uh, בחיינו נוצרים מעצמם, ומאוד חשוב לפעמים לעצור ופשוט לבחון מי האנשים, כמו שאמרת, חמשת האנשים שאני פוגשת הכי הרבה במהלך השבוע. ואולי פתאום, תשע, את יודעת, קודם כל עושה לעצמך מודעות, עושה לעצמך שיקוף, אולי אני רוצה לשנות שם משהו,
0: כי אני מושפעת <עד> את, את באמת, uh, הרבה דברים, את היית פורצת דרך ו, ו, ומהווה השראה להמון המון נשים, לא רק, ב, לא רק בתחום הספורט. Uh, הפכת uh, למודל, אני בטוחה, בעיני רבות. מי, מי היית אומרת שהיה, שהיה המודל שלך כש, כשאת התחלת? <עד> או בכלל, במהלך הדרך שאת אמרת, אני רוצה, אני רוצה להיות כמוה, כי... כי הרבה הישגים, את היית הישראלית הראשונה שהגיעה אליה. נכון. אני יכולה להגיד לך שאני
1: אדם שמאוד מאוד שואב השראה מהסביבה, mm -hmm. ואני יכולה לקחת את זה דווקא גם דברים מאוד מאוד קטנים. זה יכול להיות אדם שבהצלחה הסופית שלו אולי אפילו הגיע לפחות ממה שהגעתי, אבל אני רואה שבתחום חיים מסוים הוא יכול לעבוד. השראה עבורי, ואני מאוד משתדלת ממש לספוג גם היום, כל מה שמתאים לי כמובן. אני לא גדלתי על איזשהו איידול אחד. לא היה לי את זה, אבל uh, בכל מיני שלבים של החיים הייתה לי איזו דמות כזאת. Uh, אז נגיד, uh, בגלל שאבא שלי בא מעולם הכדורסל, אז הייתי רואה איתו כדורסל מגיל מאוד צעיר, ואני זוכרת שברמה uh, הישראלית עודד קאטה, שהכדורסלן הזה היה מישהו שככה מאוד הערצתי. ראינו כזה מלא משחקים של מכבי תל אביב, זה היה ממש בשגרה. Uh, ואז היה גם את המשחקי NBA, אז שם היה מייקל ג'ורדן, שאני מאוד זוכרת. זאת בכלל, לפני שנחשפתי לעולם ההתעמלות. כשנחשפתי לעולם ההתעמלות, אז הייתה איזה מתעמלת רוסיה, שאז בזמנו הייתה אלופת עולם, אירינה צ'אשינה קראו לה, ואני מאוד מאוד אהבתי אותה, ואני גם חושבת שלימים משהו בסגנון שם היה דומה, כאילו מאוד ראיתי בה איפשהו מה שאני יכולה להיות. ותמיד היו כל מיני אנשים כאלה שקיבלתי מהם את ההשראה. אני כן יכולה להגיד לך על עצמי שאני אף פעם לא התיימרתי להיות כמוהם. אלא זה יותר לרמת הלספוג אשראי כדי להיות הנטע הכי טובה שאני יכולה להיות.
0: שזה אפשרי, זה כאילו...
1: לגמרי, זה גם פותח את הראש ב... בתפיסה של, אוקיי, אם הם הצליחו אז גם אני יכולה, ואני גם מאוד גאה ומאושרת להיות הדמות הזאת בשביל, בשביל כל הבנות שהגיעו אחריי ב... בעולם ההתעמלות. באמת, אז בשנה שזכיתי במדליה הראשונה באליפות אירופה, ואז באליפות עולם, אז זה בדיוק הדבר שקרה שם, אני ממש הרגשתי שנתתי להן את היכולת להאמין שזה אפשרי, שאם אני הצלחתי, ואני פה, ואני לא מאיזה מדינה רחוקה וזרה, אז גם אין יכולות. ולכן כל ההתהוות של ענף ההתעמלות, מה שקרה מאז ועד היום, אז אני תמיד מסתכלת ואני מאוד מאוד גאה ברגע ההוא שהצלחתי לפתוח את הדלת ההיא. No, עבור זה,
0: הענף הזה, כן. זה, זה ממש מקסים, כאילו, להרגיש ככה ש, שאת, שאת זאת שאיבת את ההשראה. אם אנחנו מדברים על, על זה, אני אשמח לדעת מה, מה, מה מרגש אותך היום והיית רוצה לעשות יותר ממנו. ככה, משהו של, שבבוקר עושה לך את הכי כיף שאת, 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 שאת קמה ו...
1: אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה היום. אני מאוד בן של אנשים. אני אוהבת... אני אוהבת אנשים, אני אוהבת אנשים מעניינים, אני אוהבת אנשים שונים, שפתאום פותחים לי זוויות חשיבה מאוד מאוד שונות. אני בן אדם שאוהב ריגושים ואוהב אדרנלין, <laughs> מן הסתם, מה שנקרא, זה משהו שחי איתי כל השנים, ואני ממשיכה לאהוב את זה גם היום, גם אם היום זה לפעמים במנעדים קצת יותר טאט רגועים, אבל בכל זאת. אני אוהבת להשפיע, אני אוהבת אה, לעזור, אני אוהבת להיות חלק ממשהו שאני רואה שהיה שאת... נקודה X ופתאום בן אדם מגיע לנקודה Y אה, ולדעת להיות שם בשבילו ולהוביל אותו. ואני אוהבת ספורט תמיד, אה, אני יכולה להגיד לך שכל תחרות ספורט שאני רואה יש איזה רגע כזה שהוא לפעמים לא בכלל קשור להבקעה של גול, זה, זה משהו שהמצלמה תופסת, והרבה פעמים זה הסוף, זה הזחייה או זה התסכול. אני מאוד חיה את הרגעים האלה, אני יכולה ממש לדמוע, גם אם אני לא אוהדת את הקבוצה או לא מכירה את הענף ספורט הזה, אלא רק מההזדהות בתחושה ובעוצמה ובדבר הזה. ואני בנאדם מאוד סקרן, אני חושבת שאני כל הזמן כזה באיזושהי שאיפה לגלות... עוד דברים ועוד צדדים בעולם באופן כללי ובעצמי באופן אישי, ועל הדרך לעשות את התהליך הזה גם עם עוד אנשים. ונראה לי שאנחנו בסוף כולנו פה בדרך כזו או אחרת רוצים שיהיה לנו טוב, נכון? Okay. פשוט כל אחד מחליט איך זה נראה בפועל על הנייר. ואני מבחינתי בעשייה שלי עוזרת לאנשים להגיע לתחושה הזאת, וזה ממלא אותי בצורה בלתי רגילה.
0: אז זו באמת, באמת מטרה מבורכת, לעזור לאנשים. את יודעת, אומרים שאם נעזור למספיק אנשים להשיג את מה שהם רוצים, אז אנחנו נוכל כאילו לקבל את כל מה שאנחנו רוצים ברמה, לאו דווקא ברמה החומרית, אלא... זה יותר מזה, אני חושבת שכשאנחנו בסוף נותנים, אז תחושת המלאות היא אפילו יותר
1: מלקבל מתנה, זה... ככה זה עובד, זה נורא נורא כיף לתת מעצמך, ומבחינתי זה גם להעביר הרבה ידע, ניסיון, כלים שיש לי הלאה, להעביר, לא להשאיר לעצמי, פשוט
0: להעביר את זה הלאה. יש איזה משהו שאת ככה רואה כיעד הבא, כחלום הבא, או שאת אומרת, אני עושה היום את מה שאני אוהבת, ומפתחת את זה יותר ויותר, יש איזשהו... לגד... אני מבחינתי כרגע
1: בעולם תוכן שלי, ופשוט לגדול. מבחינתי, מה זה לגדול, להשפיע על כמה שיותר אנשים. להגיע ליותר. לגעת בכמה שיותר אנשים. וכן, כרגע אני מתמקדת בזה, ואת יודעת, זה כמו ש... בייבי
0: סטפס, צעד צעד. כן, לגמרי. נטו, אני ממש ממש מודה לך שהגעת, ואני בטוחה שילמדו הרבה מהדברים שאמרת היום. אני למדתי גם הרבה, ותודה. בשמחה. אני מזמינה אתכם להמשיך ולעקוב אחרי הפודקאסט עושות חיל גם בפרקים הבאים בספוטיפיי, בגוגל, באפל, ביוטיוב, לשתף נשים וחברות נוספות כדי שהן גם תוכלנה לשפר את חייהן ושתתחילו ליצור לעצמכן סביבה חזקה ומנצחת. אני מזמינה אתכם להצטרף לקבוצת עושות חיל בפייסבוק. אתם יכולות לשתף שם תובנות, סיפורים אישיים, לשאול שאלות, להעלות הצעות. או רק לקבל uh, השראה וחיזוקים מקהילה של נשים מדהימות כמוכן. תזכרו, הרבה יותר קשה להצליח לבד. אם יש לכן סיפור אישי מעורר השראה, אם הייתן רוצות להשפיע על הנושאים של הפרקים הבאים, או סתם לשאול שאלה, אתן יכולות לכתוב בקבוצת הפייסבוק, או לשלוח לי מייל לכתובת שמופיעה פה למטה. אני הייתי מירי יעקב גביש, נתראה בפרק הבא.